0: Здравствуйте.
1: Привет, привет.
0: Всем привет, ребята. Добро пожаловать на никуда подкаст. Привет, Ваш
2: подписота! На...
0: Сегодня снова мы, я Артем Мясников, Кирилл Пивкин, Павел Самарин.
2: И вместе мы OG Band. Yeah boy. Че как дела, пацаны?
1: Village Market Boys. Да нормально, mm -hmm. нормально дела.
0: Нормально дело.
1: Да, отлично. Очередная неделя, очередной локдаун, все по стандартному пути. Mm, да,
0: коронавирус. Чем планируете заниматься на локдауне?
1: Я бы сказал работать. Но это не в моем случае, походу.
2: Но я скажу работать. Это в моем случае, походу.
0: И в моем тоже, да.
2: Ну, на самом деле, планы, как всегда, с кайфом проводителями.
0: Ну, другого смысла жизни я вообще не вижу. Только кайфовать. Самостоятельно. все. Как
2: Каких-то определенных планов нет. Но единственное, к праздникам я поеду в Адыгею. В Адыгею? Да. На... Адгейская на... республика, на... да? Да, Адыгейская республика. В пеший тур. Бля, прикольно. По всяким местам. Не помню уже, каким, извините, подписчики. Но я вам потом расскажу обо всем. Требуем фотосет, полный
1: фотоотчет.
0: Подписывайтесь на Инстаграм Кирилла. Единственное,
2: что я помню, это будет прогулка на катере каком-то таком полусоветском. Так что я надеюсь, я не утону, пацаны. Да, будьте осторожны.
0: Да, думаю, нормально с техникой безопасности, там, наверное, все нормально. Ну, mm -hmm. по крайней мере, там есть люди с спасательными жилетами, которые тебя засейвят.
2: Ну да. Ну и единственное, что за это время э, ну, поменялось по новостям по поводу этой поездки, коронавирус унес коллективы, и теперь там нужны сертификаты. Mm -hmm. QR-коды, все такое. Либо PCR-тест. Ну, я вакцинирован, для меня ничего не меняется. Ну, в принципе, да. Ну, просто вот такая тема. А
1: Дагия это какой регион?
2: Ну, это республика рядом с Краснодаром, потому что мы сначала прилетаем туда, собираемся на автобус и едем. То есть, это практически рядом с Краснодарским краем.
0: Прикольно. Там, наверное, красиво.
2: Ну, я надеюсь, да. Надо Судя по фоткам, да.
0: Угу. Да, круто. Адыгейский сыр.
2: Да, там будет очень много адыгейского сыра, очень много.
1: Нет, тупой вопрос, извините.
2: Как его делают? Это я тебе потом
0: расскажу после поездки. Из адыгейцев.
2: Жестко. Надеюсь, адыгейцы не оскорбятся.
0: Придется извиняться.
1: Дело в том, что я никогда не пробовал адыгейский сыр. Но на вид, для меня, он выглядит немного ужасно. Какая-то белая масса такая
2: полу... Ты никогда его не ел? Нет, никогда. А
0: он козий или какой? По-моему, он разный
2: бывает, но вроде из коровьего молока. Хотя, может, и кози тоже
0: есть. Ну, там формат медового человека. Он вроде похож на фитак. Фитакс.
2: Но он поплотнее будет. Mm. Не такой рассыпчатый.
0: Прикольно. Очень он, круто. кстати,
2: насколько я знаю, он чуть более полезный, чем стандартные там, виды сыра, типа российского.
0: Я, кстати, видел статью о том, что мнение о том, что молочка настолько полезна, ошибочно.
2: Ну, конечно, конечно. Да, Во-первых, есть... это не всем подходит да. ввиду там, возраста или там еще чего-то. Вот, например, я сейчас стараюсь больше ограничивать молочки. Угу. Потому что мне не очень от этого. Ну, я молочка. И мы плавно переходим в старческий подкаст. Старческий,
0: пожилой подкаст. Ой, «Ребята, я это не ем, у меня уже живот не, не вывозит». Да-да-да, да, да. обсудим.
2: Да. Часик.
0: По поводу осознанности. Я хотел эту тему рассказать по поводу Харлона Эллисона. Недавно прочитал книгу, ну достаточно популярный рассказ, так скажем. Ну да, это рассказ. Называется «У меня нет торта, но я хочу кричать». Очень крутая книга про то, как э, э, была война, третья мировая, и человечество, Россия, США и Китай создали три суперкомпьютера, чтобы управлять войной. Но один компьютер сошел с ума, осознал себя, захватил все три компьютера, суперкомпьютера и уничтожил все человечество. Но так как он себя осознал, он возненавидел всех людей и оставил э, всего лишь э, пять человек для того, чтобы их пытать. Ну, короче, вот такой рассказ. Mm
2: -hmm. ну, а чем закончилось?
0: Закончилось тем, что один из э, главных героев убил остальных четверых, но при этом они там достаточно серьезно мучились. Э, и в конце он единственно остался, и этот суперкомпьютер, он, кстати, зовет себя АМ, типа I am, он себя осознал. А, и он оставил этого человека и превратил его в желейную массу. И отсюда название. У меня нет тарта, но я хочу кричать.
1: Да, это ошибка джунов-разработчиков, ошибка которые при создании суперкомпьютера не добавили частичку человечности. Как это как раз на...
0: это наоборот. Они не добавили как раз, а вот. он все перевернул. В одном аниме
1: такое же было, так называемом Евангелёне. Вы слышали о нем или нет? Там же была одна Я, конечно, серия, да. в которой тоже три суперкомпьютера, там магния, опус,
0: что-то такое. Угу. И... Такая эта идея вся оттуда, скорее всего.
1: Да, но если в Евангелёне как раз три суперкомпьютера, в котором... В одном компьютере был разум человека, ну, плюс-минус, в другом какая-то душа и сознание. Uh -huh. И они э при своей работе э входили в конфронтацию между собой, ну, как, знаешь, мыслительный процесс у человека, что есть какое-то ну, да, критическое да. мышление, uh -huh. и выдавали какое-то плюс-минус оптимальное и человеческое решение на выходе. Uh -huh. А что
0: пошло не так в книге? Это не описывается на самом-то деле. Но, это как предыстория? Да, просто как предыстория, как факт того, что человечество погибло именно из-за того, что они решили не контролировать какие-то моменты.
2: Mm. Я не читал этот рассказ.
0: Да, это рассказ он mm. достаточно коротенький. Mm -hmm. Очень советую.
2: Но, но. но я слышал про этого писателя, что он судился... Да. Очевидно, с, фран... с франшизой Терминатор. Да, да, да. Потому что, очевидно, параллели тут есть. Поэтому рассказываю еще по какому-то Да, но не
0: по этому рассказу. По рассказу Солдат и демон со стеклянной рукой.
2: Да, 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 да. Там, видимо, похожая концепция.
0: Да, эти рассказы я не читал, но суть прикольная. Самое забавное, что писатель одно время работал с пока не начал шутить о том, чтобы реализовать сексуального Микки Маус, Потом его уволили. Это в каком году ты был Ну, это очень давно было. Начало его пути, можно сказать. 80-е? 70-е, наверное. Скорее всего, да.
2: Ну, То есть, это первый случай канцелинга, да?
0: Ну... Я не думаю, что его прям отменили. Тут дело, скорее всего, в том, что изначально, когда Дисней ему предложил работу, сам писатель удивился, потому что... Ну,
2: типа...
1: И второе его сразу решение. Давайте мы запилим сексуального Микки Мауса. Да. И он
0: такие, Пошел да. нахуй". Короче, очень крутая вещь. На самом-то деле, у него очень много рассказов. Он, он, он за 50 лет своей карьеры написал где-то 2000 рассказов. Короче, и при том не уступая качеству. А еще самое интересное, что вот по У меня нет рта, и я хочу кричать, есть игра очень старая. А -а -а я скинул в описание к нашему подкасту ссылку на этот ролик. Очень занимательно. Там кровище, расчлененка. В общем, как мы все любим, как алды любят. А какого года игра? Очень старая, тоже 90-е, по-моему. Самое главное, что сам писатель принимал участие в разработке и, собственно, написал сценарий и все остальное.
2: Понятно. Ну, то есть
0: в игре, например, некоторые моменты... Ну, в самом рассказе рассказывается поверхность, но в самой игре ты можешь понять, почему именно он оставил именно этих пятерых людей. Там было четыре мужчины и одна женщина. Черная. И кто остался? Остался один белый чувак. Главный герой. Эх.
2: Как-то несовременно звучит.
0: Ну, рассказ
1: старый. А мотив, почему суперкомпьютер решил вообще уничтожить все человечество? Что мы такие, типа, деструктивные существа, которые...
0: Да, да. Это как раз показывается через то, именно каких людей он оставил. По, по какой причине он уничтожил человечество?
2: Мне в данном случае больше вопросов возникает, почему он их пытает. Uh,
0: он, самое интересное, он сделал так, чтобы они не могли умереть. То есть он их uh, постоянно подлечивал, они, он морил их голодом, но при этом кормил там личинками всякими мерзкими. В общем, как-то так.
2: Класс. Mm, вкусно. Uh -huh. Надеюсь, вам нравятся подписчики и слушатели. Личинки.
0: На самом деле, это вот в тему, наверное, Хэллоуина и всевозможные хоррор-фантастики. Да-да-да. Очень интересно.
2: Не, ну классно, я почитаю. Люблю читать рассказы.
0: На самом деле, ну, я послушал аудиоверсию, в принципе, все то же самое. Там как бы в районе 40 минут. Можешь просто прочитать как текст. То есть много времени не занимает, но очень рождает очень много мыслей в голове по поводу нас, людей.
1: Так сказать. Да, вот эта тема, что он оставлял их в живых, подпитывал их как-то личинками, может, просто вводил какой-то условный физраствор, чтобы они реально оставались в живых.
2: Что-то меня
1: напомнило, какой-то был kind of трэшовый фильм, в котором якобы вампиры захватили весь мир, и людей держат как скот, где -то тоже на каких-то заводах, где их, так знаешь, подпитывают, подпитывают, uh -huh. кровь вырабатывается, и они там чик, как в банке в молока наливают и такие распродают.
0: Ну да, таких моментов много было. Ну, в, в, Интересно, в культуре. Как, рассматривать,
1: да, когда э, человек не как доминант на планете, а как расходный материал условно ну да
0: как мы используем то например говядину или молоко Но матрица матрица да то же самое показывает
1: ну в этом если так взять параллель то в этом плане матрица даже немного гуманнее даже если так взять вот новую матрицу а, я не помню говорил я уже об этом или нет то третья часть закончилась тем что мы якобы ну нео наладил какой-то контакт с машинами. И они такие, окей. Мы теперь вроде как в мире, но, ребят, извините, вы сами закрыли небо от нас, чтобы мы не получали энергию. То есть жизнь на поверхности говно, тьма, ничего не растет. То есть вы останетесь также в матрице, потому что в матрице у вас единственный нормальный мир, в котором вы можете что-то жить. Мы также будем получать энергию, ну, то есть, знаешь, какой-то компромисс якобы найден да, такой, что окей, вы живете в матрице, у вас там все хорошо, мы вроде как бы не будем вам мешать там, э, но при этом вы также останетесь нашими батарейками.
0: И тут, кстати, у меня всегда возникал вопрос, когда мы обсуждаем подобные темы о симуляции, о том, что реально ли, когда... Ну, вот матрица — это же симуляция жизни, да? Угу. Э, то есть фактически вы там живете, ощущаете себя... Как, как вы есть. Но при этом всегда возникает вопрос, а вдруг реальный мир это тоже симуляция?
2: Так, мне кажется, это просто философский вопрос. Ну, философский да. вопрос, какую-то таблетку выберешь, и все. Да. Не так важно, может быть, реально это мир или нет. Важно, хочешь ли ты заглянуть за шторку, как-то понять суть вещей, что-то выше взять. И мне кажется, вот все эти революционеры, которые в Матрице описывались, они угу. хотели выйти за пределы этого мира, потому что он им начал казаться очень бытовым, структурированным, очень не неха ну однотипным.
0: Ну да, да, да.
2: Там же эти эффекты в Матрице, дежавю, угу. это все перекликается, мне кажется, вот с какими-то даже философскими текстами, которые у нас сейчас существуют. Uh -huh. а -а -а вот, как-то так. Поэтому да, это вот вопрос т... выбора.
0: Да.
1: Это тема дежавю, конечно. Порой просто, <кх> не знаю, как у вас, но... Порой такое дежавю иногда бывает, когда ты прям да. такой типа, wow, 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 <прос> воу-воу-воу, этого точно никогда не было. Вот, ну, Я на 100 не уверен, что не было такого. Но, господи, я это уже все видел. Там, не знаю, условно, Кирилл эту фразу точно говорил. Вот он сейчас также сидел, смотрел на меня и такой, типа, угу, угу". И, типа, что, 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 что? И, mm -hmm. То есть я где-то уже пропокапился, я, типа, квиглоуд... И по второму разу типа угу, так,
0: здорово. Насколько я знаю, эффект дежавю связан с длительной памятью нашей. Насколько я знаю, это какая-то реструктуризация да, в подкорке длительной памяти, и именно поэтому у нас возникает такой эффект. Угу. Вроде как так. Но нужно уточнить эту информацию.
2: Но причем он довольно часто возникает в ситуациях, когда вроде бы и не должно было быть этого чувства, потому что ну, какая-то тусовка или еще что-то. Реально один человек что-то говорит. Ну, да, я да. бы сказал, что какие-то события складываются э, в этот эффект. И ты такой, вау, да, я согласен.
0: Угу. Но это же, опять же, это вещь, которую ты не контролируешь в своем мозгу, как да, и да. сны. Ну, Сны ты... это тоже что-то подобное. Он структурирует ну,
1: слушай, данные. Есть же тема осознанных снов. Ну да. И там ты начинаешь контролировать. Был у меня, ну как был, и есть сейчас такой дальний друг, знакомый, с которой на рубеже вроде 9 класса перевелся к нам. И, ну, за, занимательный чувак. Немного такой легкий двачер, но не прям м -м хикан, не с пакетом на голове ходит. И как-то раз он типа где-то в конце десятого или в начале одиннадцатого такой типа «Паша, Паша, осознанные сны». Вау, есть еще какая-то тема с тульпой, но ну ладно, в тему с тульпой я уже э не стал углубляться, потому что что-то какую-то свою метафорическую... А где тульпа, Это что? <кх> Я вот сейчас не хочу соврать, потому что не углублялся вот в эту тему, но вроде как это ты как-то формируешь какого-то своего ну такого А.К.А. ангела-хранителя, типа, знаешь, такого товарища воображаемого. И он якобы, типа, есть. Ну, шуе. Понимаю. Разумею, как говорится. Но вот тема с осознанными снами, он что-то там, какие-то туториалы даже находил, как туда входить, как их начинать контролировать. Mm -hmm. Я такой: хм, ну, давай попробуем. И вот мы, типа, пару недель так типа тренировались. Он там засыпал такой, типа, потом на следующее утро в школе такой, типа, вот, я там типа плюс-минус у меня получилось или не получилось я тоже самое. Ну, пацаны, осознанные сны это прикольно. Это реально прикольно, когда ты во сне в какой-то момент начинаешь просто понимать, что так, вау, wow, вот всей этой дичь, которая происходит вокруг, не может быть, ну просто impossible не может быть in real life. И ты такой, опа, так, ага, я пойду сюда, и здесь появится это. Иду туда, и там появляется это. Я помню, ну прикольные сны получались. Всякую дичь творил. Сейчас, конечно, прямо так, чтобы я прямо заснул и сразу попал в осознанный сон. такого Я как-то уже позабыл все эти методики, но могу такой легкий лайфхак подсказать. Это просто, если вы, ну, как белый человек, ложитесь там в 11 и просыпаетесь где-нибудь в 7-8 утра, то поставьте будильник где-нибудь на 5-4 на утра, и вот э, проснетесь, выключите будильник, ложитесь обратно спать, и вот начинается эта фаза короткого сна, и вот с нее легче всего попадать туда.
0: Ты прямо ложишься У меня спать. это не сработает, гарантированно. И
1: ты такой типа, опа, я во сне, я, во сне. я начинаю его контролировать. Не знаю, ну, иногда прикольно.
2: Но У меня были кейсы, когда я осознавал себя во сне. Но это такой рандом, я, я бы сказал. А то, что ты можешь, э, так скажем, насытить свою голову с нами, когда ты просыпаешься раньше. Ну, а то, о чем ты говоришь. Ставишь, допустим, будильник. Либо у тебя был будильник, как у меня часто бывает, и я его не отключил. Просыпаясь, начинаю материться, начинаю засыпать и, соответственно, просто мозг насыщается вот этими всякими образами. Mm -hmm. Там обычно всякая дичь. И причем... у тебя во сне
1: куча будильников, и ты их постоянно <с посылаешь
2: Они нападают на тебя, это постоянно... Ну, к примеру, да. Но это звучит, на самом деле, логично. Обычно сны очень нелогичны. Ну, по крайней мере, у меня. Там не всегда даже есть связь с какими-то реальными переживаниями.
1: Ну да, как бы сны в целом нелогичны, и осознанные сны тоже нелогичны. То есть ты, ну, условно, ты осознаешь себя в этом сне в какой-то комнате, но что там за границей этой комнаты ты не знаешь, пока ты там, условно, не откроешь дверь и не выйдешь из условной этой комнаты, и твое подсознание, твой разум Тут же как-то типа так-так-так-так-так. Ну, давай ему накидаем... Он был в комнате на кухне. Сейчас он выходит, и он уже где-то на, на пляже в Майами. И, окей, и во сне у тебя даже во Не возникает сне, вопрос. Да, вопрос. Да. Ты такой, ну, это же сон. ну, погнали дальше.
0: По поводу снов. Есть же еще, когда ты просыпаешься, но ты в стадии оцепенения... Как, как это называется, напомните мне. Короче, это еще страшно. Да-да-да.
2: Да, У меня обычно на самом деле такое...
0: Ага. Такое угу.
1: Ого. Никогда такого не было. Я
0: Сейчас. один раз ловил, но это... У меня было несколько раз. Но вообще говорят, что это какое-то... Не то чтобы предзнаменование, но это такой индикатор того, что какие-то проблемы со здоровьем есть. Но это с научной точки зрения доказано.
2: С мозгом. Ну, возможно. Но Не по... знаю. Пора это на томографии. Типа.
1: Шизофрения 3000.
2: Нет, такое бывает очень редко. Очень. Может, два-три раза было за жизнь. Но а у вас мозг, было такое? Судя, Но там же есть специальный термин и да. действительно я где-то на подкастах слушал. Сонный паралич. Да, сонный паралич. И люди реально с таким ну, типа страхом об этом А понимают. потому
0: что у некоторых это проявляется как что-то движущееся на тебя и давящее на грудь. Потому что у многих еще это сопровождается некими галлюцинациями. И обычно это какая-то темная материя, которая там сидит в углу или двигается на тебя, и тебе значит, становится тяжело душать именно на груди. Какая-то проблема.
2: Нет, у меня такого не было. У меня был просто ну как сонный паралич. Ну, как это называется, так это и было. <смех> Но по поводу на, на грудь что-то. Это знаешь мне кажется. <смех> <смех> ну, есть есть, одна например,
0: если э, забить в Google сонный паралич посмотреть картинки, люди это визуализируют именно как э, что-то темное над тобой давящее тебе на грудь. <смех> мне как кажется это так
1: это выглядит. Вот эта тема с тем чем-то черным, которое давит на грудь, приближается к тебе, <смех> бывают у людей, которым в детстве не Пели перед сном «Не ложись на краю, Придет серенький волчок и укусит собачок». А может быть, эта
2: песенка связана как раз с сонным параличом? И просто чувак, который это испытал, он такой... Так, нужно детям это внедрить. Да-да-да. Чтобы, если что, они знали, ну, я батя, я авторитет. Типа, я знаю, о чем говорю. Это темный волк под кроватью. Да, только с краем кровати это никак не связано, увы. А у вас не было? Всего лишь проблемы с мозгом.
1: У вас настолько страшный сон, что вы просыпаетесь вот так вот резко. И при этом, даже, может, как-то встаете. И у вас там, ну, не знаю, спина потная и холодная. Холодным потом обливается. У меня...
0: Я проспался не резко, но у меня было одно время, один и тот же сон повторялся несколько раз. Это тоже что-то типа темное, шарообразное, как будто в нем много элементов. Не знаю, как описать, но, в общем, оно все время шло за мной. И вот этот сон, он мне снился, не знаю, на протяжении лет пяти, там, ну, не каждый день там, mm -hmm, не знаю, раз mm -hmm. в месяц, может быть, раз два месяца, бывает, там, раз в полгода присниться. И вот этот момент поначалу прям пугал. Я просыпался, но не резко, а просто такой, типа, бля, чё?
2: Чё вообще? Может, это тебе инопланетяне сообщение? Нет, Инфа... нет, не
1: знаешь, а сейчас вот я расскажу, что это все мы в матрице находимся, потому что у меня первый раз такое случилось. Я был где-то, наверное, тоже плюс-минус восьмого, может, в девятом классе. Я тогда... Первый раз посмотрел аниматрицу. Посмотрели? Да.
0: да. Круто. В, в
1: каком-то из эпизодов появляется условно какая-то вот это олицетворение системы. Там такой человекообразная форма, которая с желто-красным переливается. У него там какие-то тоже глаза, рот, или он. Вроде он там не говорил, он что-то как-то показывал действиями, и они вот в каком-то э, пространстве с главной героиней там что-то летают, что-то делают. И у меня был сон, как такой человек постоянно меня преследовал. И во сне это выглядело так, что я где-то э, стою на дороге, оборачиваюсь, и он там где-то в метрах 700 просто стоит и смотрит на меня. Я такой, так, типа, так, ладно. Тут же в секунду Ландшафт, вся картинка, вся сцена меняется. Я уже у себя на балконе. Я сижу на балконе, так, знаете, выглядываю: сверху вниз смотрю, кто там ходит, и он там внизу смотрит на меня наверх. Я такой так, угу, понял. Снова чинг, вся сцена меняется. И вот так вот: 5 сцен, и потом я просто просыпаюсь. Ву! И у меня в спинах вся в поту. А я, я такой типа что это было что это было где-то через полгода или даже может год ну я запомнил этот сон это, ну это первый у меня в жизни пока что единственный когда я прям так вот очковал и просыпался и через год это все повторилось и, и вот этот чел из аниматрицы он постоянно преследует меня можно хочет сказать что типа паша проснись ты батарейка
2: мне кажется, какая-нибудь паприка сделана чисто паприка, на, да. на, на, на снах о, людей. Да. Паприка, Просто да. вдох, вдохновлено с нами. Ну,
0: паприка вообще сложна для понимания аниме. Я пытался ее разобрать, наверное,
1: я даже сказал, сложно для
0: просмотра. Да, она прям странная, что пиздец.
1: Мы как-то с Кириллом, ну, не знаю, на тот момент Кирилл смотрел его, не смотрел. Мы такие, о, паприка. Там типа много кто советовал. Надо посмотреть. Начинаем смотреть, <laughs> и я где-то до середины досмотрел и вырубился.
2: А я досмотрел до конца. Да. Я не смотрел на потом, тот момент. Потом -то я второй было... раз уже
1: в соло режиме начал смотреть, тоже вырубился. <laughs> и только <laughs> с третьего раза я такой, вау. Это,
2: Это просто, просто сны звали. <laughs> Это мы меня... же лучше. Это... Они такие, мы же лучше. <смех> это, это тот чувак
1: из аниматрицы меня снова зазывал, хотел сказать, типа, чел, ты опять в эту тему идешь? Пора бы тебе проснуться.
2: Э, прикол, если бы ты реально заснул во время паприки увидел бы его. <смех> <смех> я бы не аниме. <смех> я бы такой, типа, так, понятно. Тяжело, тяжело. Не-не. Ну, я не помню, просыпался. Ну, наверное, от ужаса просыпался. Я честно скажу, я довольно часто э, рыдаю, прям. Я могу там, типа, за пять. Минут... Ну, что-то происходит с ней. И причем это может быть как плохое, как и слезы счастья даже. И слезы счастья, это даже еще больше меня выбивает из себя. Я такой, что, что происходит. Что я могу быть счастливым. Не-не, из разряда ты настолько в эйфории находишься, что ты такой, блин как же прекрасно. Ну, в реальной жизни такое редко происходит, чтобы меня на слезу пробило mm -hmm. именно отчасти. Во сне это запросто. Я
1: надеюсь, ты когда увидишь красоты Адыгея, поплатишь
0: скупая
2: мужская слеза.
0: Ну все, приедешь с инфой, мы просто поедем переедем в
2: Адыгею все. Да-да. Есть и Адыгейский сыр. Кайф. Что у нас произошло-то еще за две недели? Хорошая новость есть. Давай. 18 октября 2021 года запретили такую организацию, как мужское государство. Ура. Нет, стоп. Напомню, напомню, в чем они участвовали, чтобы, ну, у слушателей не было. Расскажи тоже вообще, что. Да, Чем потому что я, я только
0: поверхностно знаю эту информацию. Что но они это, представляют.
2: это ребята, я на самом деле и вчера почитал, и вообще, в принципе, так оценил. Это, короче, организация, которая, по сути, первым постулатом имеет антифеминизм. Uh -huh. Ну, даже не антифеминизм как таковой, а вообще... Ну, ну за патриархат. Э то, патриархат и понижение там, роли женщины в семье. Uh -huh. Плюс там есть такие штуки, что они хотят, чтобы отменили алименты, грубо говоря. Uh -huh. Они начинали с этого. И они начинали просто с того, что они выкладывали контент, фоточки, там видео женщин, которые якобы согрешили. Там, согрешили? Ну, ну, сейчас раскрою, что это, это значит. А мне кажется, это, это... это значит, что если у тебя, ты женщина, у тебя есть отношения там с чернокожим мужчиной, а -а -а. то ты все. Ты, ты не, не человек, ты не имеешь права жить в нашей стране. В белой ну, России. Да, в белой России. То есть, ну, фактически это расизм такой, у -у -у. ну, просто по направлению к женщинам. Понятно. И это первое, в чем они участвовали. Это в итоге э -э сказалось э -э -э ну, допустим, у нас был чемпионат мира в 2018 году, угу, когда были массовые гуляния, ага. и там, ну, вот эти все истории: типа, девушки гуляли с туристами да, и это да, плохо, и это, это. Вот они это все раздавали, по сути, как угу. одна из основных организаций. То есть они, ну, по сути, занимались и занимаются до сих пор разжиганием ненависти. Как угу. Но сейчас уже не занимаются. Но ну, сейчас уже, я надеюсь, не, не занимается. Сломали
1: свои зубы о вкус вил или, или нет или... А,
2: о Тануке. Тануке. Да. Так. Роллы.
0: Угу. Понятно.
2: Ну да, буквально недавно история произошла в сентябре. Тануки вы выложили рекламу с угу. чернокожим мужчиной и белыми девушками. Просто там они радостно... Знаете, эти обычные рекламные буклеты, где mm. радостно все едят. Там. Но мужскому государству это не понравилось. Они начали активно топить это науки, пытались там ну, в Яндексе э, плохие отзывы делать. Выкладывали там, типа, пишите вот таким-то людям, что они э, плохие. Ну, условно.
0: Понятно. Ну, Но... Я напомню, что мы все это не одобряем.
2: Да, мы, мы это не одобряем абсолютно. Вероятно,
0: это уже запрещенная организация в России.
2: Угу. Ну, это так и есть. Да. Они поэтому... пытаются это спорить. Да даже типа, вопрос в том, что почему
1: их
0: раньше не
2: запретили. А, потому, скорее что... всего,
0: какой-то массовый характер это не принимал.
2: Но на самом деле, я... Я вот, конечно, типа, сейчас
1: э, массовый характер... Э я, конечно, за этой всей темой не следил. Я даже ну, до последнего не знал там, имя, фамилию главного их идеолога. Водисова Поздняков. Да, вот Поздняков. Там мне иногда некоторые знакомые скидывали, типа, вот там Поздняковский, ну такой: Кто? Что? Кто это? И потом такой, а, мужское государство, ну понятно, это трэш. А, хер. ну
0: еще они, насколько я помню, топили против гомосексуализма. Ну, mm. это понятно. Ну да, ну, они, они
1: такие, типа Старая Русь домострой, ну какой-то еще, знаешь, не просто домострой, а больной домострой. Понятно. Сколько их было людей. Ну, в вк группу вроде да, раньше всех вроде закрыли. Угу. Потом... Но она раньше всех появилась. Да, и потом они переехали в телегу, и в телеге было тоже ну, довольно-таки много подписчиков, этих миньонов, которые постоянно травили женщин, как-то все время, да, вот, компания, нападки какие-то делали. И если я даже не ошибаюсь, были какие-то кейсы, когда ну, какого-то физического рукоприкладства чуть ли не доходило, условно, там, угу. ну, не побои, а, знаете, такую морозотную штуку, как, там, не знаю, облить зеленка или что-нибудь там, что-нибудь такое.
2: Угу. Вот, ну... Ну, я даже могу привести пример такого кейса. Он не связан с женщинами, он связан с комиками. И драка когда с, с ним произошла эта история, что да, вот, я помню. А, Поздняков там как раз активно постил, что нужно достать этого человека, и его в итоге достали там типа было, была потасовка на остановке, где драка да, да, сбили, да, 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 да. им ничего за это не было.
0: Знаешь, что самое поразительное, что а, изначально из-за чего и драка начали харасить это просто вырванный из контекста кусок его диалога. Ну да, да. Это просто... Я не понимаю, по какой причине наше правосудие делает все именно так.
2: Ну, там есть определенные политические причины, ввиду Само того, что собой, это было да. перед выборами.
0: Да. В любом случае, это, мне кажется, это ну, неправильно.
2: Скажем
1: так, мы сейчас живем в такой... Интересное время для России, поэтому, не, я думаю, не будем заходить туда. Просто так хотел сказать, что э э если мы такие великие и мощные э в плане государства, народа и тому подобное, то как такой великий и мощный русский народ может растрогать и обидеть такая мелкая шутка? Ну, то есть, мне кажется, это показатель, что э, какой-то нездоровой, что ли, темы, когда ну, если нация вот четко осознает себя как э, мощной, достигающей цели, великой, и тут mm -hmm. какая-то шутка, ну, есть же, как, как это называется, типа, умение посмеяться над собой, Самое Самоеирония, конечно, да.
0: А здесь все такие, <связывая> о
1: боже, нет, <связывая> мы такие нежные, нас обидели. Это ну, как
0: раз просто показатель того, что у нас все не ну очень да. хорошо. Ну,
1: интересное время живем, просто так. Да.
2: Ну, ну да, я бы сказал, что без самоиронии э, человек просто, ну, любой человек кажется ну, каким-то закомплексованным, mm -hmm, неудачником да. больше чем каким-то там. Ты можешь сколько угодно быть мускулиным, брать на себя даже ответственность за какие-то вещи, угу. но если тебя выводят из себя какие-то такие простые вещи, шутки, шутки, может да. быть не, не сильно удачные, может соглашусь даже с этим, но э, это максимально странно. Ты показываешь себя в невыгодном свете.
0: Абсолютно согласен.
1: тема, это выход
0: новых новой линейки MacBook'ов MacBook с их новыми процессорами на M1, M1 Pro и M1 Max.
2: Uh -huh. Насколько вот так... он мощнее предыдущего поколения?
0: Ну вот, чтобы ты понимал, да, тут а, основная идея у них заключается в апгрейде графики, то есть фактически эти макбуки направлены на людей, которые работают с видео и фотоконтентом.
2: То есть я могу свои нейроночки запускать?
0: Можешь. Суть в том, что они начали использовать вместо видеопамяти, которая обычно закладывается там на камне, процессор, да, видеокарты или там, интегрированный, они начали использовать вместо видеопамяти оперативную память. Mm -hmm. То есть, например, у тебя в MacBook 32 гигабайта оперативной памяти, то есть фактически у тебя 32 гигабайта ну из тех свободных, что имеются,
2: видеопамяти. Ну вот тут, кстати, по моей теме там, сделать какую-то нейросеть, тут надо по посмотреть, как именно это реализовано, и есть ли вообще фреймворки. Чтобы Скорее всего, будут.
0: Тут э, ну даже по вычислительным мощностям, связанным с, с видеоядром, да, оно стало гораздо мощнее. Оно предтоповое RTX. Uh
2: -huh.
0: Ну, чтобы ты понимал, и все это на одном процессоре. Uh
2: -huh.
0: Это, я считаю, какой-то
2: переворот игры. И какой ценник?
0: А, ценник достаточно приличный. Насколько я помню, за M1 Pro... В районе 200 тысяч. Точно не могу сказать цену сейчас. Я ну, знаю. примерно так. Ну,
2: но они только анонсировали, да?
0: Да, вот-вот. Буквально недавно был проис апгрейд Там э, линейка
1: Mac Pro, Air и обычный. Да,
0: да но ну, они обновили, но основное это все-таки Pro, Pro линейка. Да. Да. Mm -hmm. То есть, ну, они там обновили M1 Pro, который идет в обычных прошках он стал мощнее, но графики такой там нет, насколько я понимаю.
2: А ты вообще сам собираешься?
0: Нет, мне, у меня нет таких задач, что там с монтажом 8К в два потока.
2: Нет, но ну, мне стало интересно по поводу видеопамяти и как это реально на мою область mm -hmm. наложится. Но надо почитать мне может быть, действительно, они... Ну,
0: MacBook вернулся, так скажем, к своей изначальной идее такого комбайна, да. Помните макбуки э, 2007, что ли, года, которые идут еще с, э, с зарядкой на магните? Uh -huh. Плюс там дофига разъемов под SD-карточки. Вот они сделали все то же самое, вот, э, только с новым процессором. Ну, и добавили уродскую челку. Зачем, не понимаю.
2: Ну, это лицо Apple. Uh -huh. И тут можно плавно перейти к следующей новости. Именно из-за этой челки они потеряли в капитализации сравнение yeah. с Microsoft.
1: Ну, я думаю, не только из-за нее, конечно. Но я бы еще хотел добавить то, что конечно, то, что теперь MacBook Pro использует оперативную память в качестве видеопамяти это такой, да, своеобразный гейм на рынке компьютерного железа в целом. И хотелось бы посмотреть, как производители видеокарт вообще, комплектующих для ПК...
0: Да, как они отреагируют. От, на ответят
1: на это, потому что теперь, ну, с одной стороны, есть как бы Apple, который говорит, ребят, у нас условно видеокарта встроена, и вы будете иметь, допустим, 28 гигабайт оперативной памяти. И, условно, NVIDIA, которая говорит, хм, ребят, вот вам RTX-карточка, конечно, но на ней всего 12 гигабайт видеокарт». И, ну, старая архитектура, так сказать.
0: А <смех> ты прикинь, если бы Apple начали выпускать видеокарты?
1: <смех> ну, они бы стоили под 150, <смех> даже без дефицита <смех> да, полупроводчиков. Да, да, даже, да
0: даже если под 150.
1: <смех> ну, не знаю, я все равно как бы ну, понимаю, что это, да, такой геймчейнджер, да, окей, круто, но э, как-то это плюс записи рынок, в том плане, что производителей железа больше, компаний, именно производителей чипов больше, то есть больше конкуренции, и вот, как говорит Пучков, надо как там? надо посмотреть,
2: надо, надо посмотреть, посмотреть, подождем,
1: потому что мне хочется верить, что очень прикольные изменения, в общем, на рынке произойдут, и mm -hmm. может, может быть даже какие-то материнские платы уже будут появляться, которые будут предлагать точно такое же решение, mm -hmm. или, не знаю, новое поколение, новая линейка эм, процессоров Intel, AMD тоже пойдут такие, которые будут предлагать возможность обрабатывать как-то оперативную память в видеопамять.
0: Слушай, Apple на самом деле не дураки. Они, скорее всего, уже это запантинтовали 300 раз. И плюс ко всему вот, то, что я говорил, что было бы прикольно, если бы Apple делал видеокарт да, отдельные. Я думаю, этого все-таки не произойдет, потому что Apple всегда топила за какое-то стендалон решение да, да, как бы... монолитное, которое ты покупаешь, пользуешься им, там 3-5 лет меняешь на апгрейдную линейку. Вот. Ну, собственно, то же самое, что и происходит с айфонами. Ты покупаешь айфон, через год он у тебя уже устаревший. Uh -huh. Ты ничего с этим не сделаешь.
1: Ну, знаешь, это... Все равно ПК-рынок, он намного больше в процентном соотношении именно ПК. И uh -huh. виндовый. Ну, виндово-линуксоидный. Так что... Да, круто, но меня, честно говоря, как пользователь, все-таки приверженца именно ПК, интересует, как это отразится на вот этом рынке. Может какие-то... Просто... Ты уверен,
2: что она намного Уверен, надо... что нам да, намного больше? Да, да. Даже, намного... ну, ну, у нас понятно.
0: Везде. Да. Везде больше. Угу. А, ну, макбуки, на самом деле, только за последние годы начали такие обороты ну, по поднимать а, в плане процентного соотношения пользователей. Mm -hmm. вот. а, и то потому, что они стали продвигать политику, что это не узконаправленная железка. Mm -hmm. Это железка, на которой можно там также там какие-то моменты делать. Понятно, игры там это малый процент, который может запустить MacBook. И то из-за того, что производители игр разработчики не вкладывают, потому что нет смысла на такой процент э, рынка mm -hmm. делать отдельную разработку. И то в последнее время большая часть разработчиков не AAA продуктов, -то, например, инди продукты они делают на все платформы сразу. Linux, macOS и Windows. Ну,
1: если они используют какие-то open source дышки я не знаю ну unity точно там можно сразу разработку вести под macOS а вот про real engine я не в курсе можно. можно сразу
0: можно сразу но плюс ко всему никто не запрещал wine есть такая вещь как wine эмуляция виндовых приложений под unix среде там, наверное, производительность все равно... Там стреляет. производительность падает, но, например, на м 1 я запускал несколько игрушек.
1: Не, ну слушай, если... Идут. На первом этапе, даже уже в таком э запуске игры, падает производительность. Потом на этой игре еще стоит какая-нибудь Денува, которая снова режет производительность. И тут а сидит э пока Боярин, который <связь> жрет свою курочку киевси и смеется над... <связь> Apple-холоп.
0: Но это, наверное, относится больше к каким-то проекторам, не мультиплеером, так скажем. То есть сингловые игры вообще без проблем.
1: Не, ну, тот же сингловая игра, игра там Wolfenstein, ну, беседские игры, которые, ну, беседка одна из компаний, которая до сих пор так топит за сингловые игры, ну, условно так топит. Все мы помним, конечно, их попытку Fallout 76,
0: все Помойная же. попытка.
1: Ну, знаете, там какому-нибудь Илье Мэдисону говно такое заходит.
0: Постоянная рубрика. Илья Мэдисона никуда по откасте. Ну вы видели у него пиво появляется. Бля, пиво. Вы пробовали?
1: Не, оно поступит в продажу, как он сказал, либо в понедельник, либо во вторник. То есть уже на днях... Я прям вижу, как я покупаю это пиво с целующимися мужиками на этикетке. Мужчина честной а, судьбы. Да, мужчина честной судьбы. МЧС.
0: Так, вот, да. но я считаю, что нам нужно на следующий подкаст принести по баночке.
1: Да, вот. И что хотел еще сказать напоследок по этой теме, что, возможно, даже какие-то производители видеокарт в этой связи... Ну, знаете, такие, типа, опа, ладно. Типа, NVIDIA такая, наша следующая линейка видеокарт, 400 4000 она уже пойдет, там, не знаю, с 15-20 гигабайт. Mm -hmm. Типа, будет мощный чип с RTX-поддержкой, но вот 20 гигов на борту. Этого точно должно хватить, мне кажется, ну, там, для каких там, даже vr проектов. Угу. В общем, ну, да, интересно. Но... Ну, как
0: говорится, давайте посмотрим, -таки что будет. Все-таки
1: надо да, дожить еще до 23 года. Насколько я там читал, что дефицит полупроводников где-то плюс-минус до этого года продержится. Так что, да. Пока надо дождаться, пока второй завод TMC откроется в Японии, начнется производство. Угу, угу.
0: А... Тут есть инфа, связанная с 500-терабайтным диском. Кто-то в курсе? Что-то
1: читали? Кварцевый 5D-диск. Запись происходит лазером сразу внутри кварца. И первый такой диск был еще создан где-то в 2018 году и был отправлен в космос вместе с машиной Илона Маска. Помните это, да, да. Вот. И это, по сути... Такой носитель, который может пережить, и, и в теории, по сути, переживет саму ну, вселенную. Там э, ну, Кварц довольно-таки прочный, плюс у него жизнеспособность ну, и, и износ, стойкость, так, так сказать, чуть ли там 12... Биллионов лет? Что такое? прям очень mm
0: -hmm. Это, наверное, разлагаемость. Mm -hmm. Ну там, если
1: помнить э, такую тему, уже где-то в 80-х отправляли какой-то спутник в далекие края. Ну так, бесконечный пулят, полет отправили какой-то спутник, на котором э, были выгравлены на каких-то золотых да -да -да -да. пластинах. Mm -hmm. Условия там ну, нашей Солнечной системы, что якобы другие цивилизации вдруг встретят его, такие типа так. Ага, ага Это вот примерно Солнце, Луна, Земля, Венера, Меркурий ну, Солнечная система, надо их найти. Да, там... понятно,
2: ракеты слать туда. Получи смерти. Окей, понятно Не, ну человечество очень умное, само карту. Да-да-да. Welcome. Мы тут без оружия ждем.
0: У нас тут автоматики.
2: Слушай, а вот этот первый жесткий диск, который в 2018 году отправили с машиной Ивана Маска, что туда записали, не знаешь? Какой инфу? Не просто же пустой?
1: Могу ошибаться. Могу ошибаться. Но вроде бы там какие-то были просто песни, то ли Битлз, то ли что то такое. Да, скорее всего, это, ну, МП3. Фонг. Как я понял, это просто какой-то рофлянный запуск. Ну, знаете, это типа запустили в космос Теслу с манекеном космонавта, и у космонавта, условно, в руке эти 5D-кварцевые диски. Так что, ну, да, такое. А так в целом новость последних недель в том, что они доработали эту систему до того уровня, что сейчас этот 5D-диск может вмещать 500 терабайтов, mm -hmm. и скорость записи э, достигает записи первых CD-дисков, CD-эрок. Вы понимаете? Запись, как на первых cd r Вау! Это... Ну, нет, это действительно классно. Плюс... Э, ну, не знаю, я как-то так уже давно задумывался, что, типа, э, ну, вот мы в раскопках находим какие-то, да, там, остатки каких-то доисторических таких цивилизаций, там, условно, там, м -м, египетские, там, может, шумерские, может, еще какие-то, там, сирийские, там, да, и с... на стенах, но это вот на камне выгравлено, или бы какие-то каменные скульптуры, и то они изнашиваются... И если так посмотреть на наш текущий мир, что у нас ну, что-то на бумаге, которая горит, что-то в электронном виде, которое там дата-центр сгорел <сёк> или шотдаунился и все, тоже все пропало. Ну, да. А тут, ну наконец, человечество может все свои знания как-то оставить о себе след, даже если с учетом того, что ну, через тысячи лет Земля ну или там даже Солнце погаснет. И, ну, вдруг, вдруг у нас не получится найти другую планету для жизни, либо мы не Но, сможем улететь с я, этой планеты. Я читал инфу
0: насчет Солнца, что Солнце, если погаснет, ему примерно дают от 3 до 5 миллиардов лет еще. Если оно погасит, человечество в теории может еще продолжать жить на Земле.
2: Мне кажется, на тот момент уже точно сможет жить. Потому ну, что да, человечество как таковое перестанет если быть мы сами биологической друга... формой жизни. Да, если мы думаю... сами друг
0: друга не поубиваем, то, в принципе, можем.
1: Ну, ну, даже, знаете, ладно, не погаснет, а вдруг внезапно на Солнце начнется какая-нибудь жесткая электромагнитная буря, которая хлестанет по Земле так, что у нас, не знаю... Половина человечества просто от мигрени сразу откинется. Ну, что-нибудь такое произойдет. Ну, в общем, теперь у нас есть такой ну, какой-то носитель, ковчег наших знаний, чтобы, ну, знаете, все наши наработки не остались пустую. Мы оставим их.
0: Мне кажется, люди... Ну, там, допустим, какая-то как, какая раса, которая прилетит с другой планеты, с другой вселенной на нашу планету и найдет вот эти знания, они скажут, мы уже достигли всего этого. Но не это факт,
2: ну, не да. факт. Мне кажется, это скорее...
0: Ну, чтобы ты понимал, про проблема
2: чтобы... нашего восприятия, как мы развиваемся. Угу. Вот я иногда думаю, я там, я не знаю, просто какой-то инсайт, ты едешь в такси там вечером слушаешь что-то, смотришь на окружающий мир, и прям его не. Ну, ты не понимаешь, почему вдруг все так? Почему у нас стены под прямыми углами? Почему. Ну, понятное дело, что есть культурные вещи, есть физические законы, которые заставляют нас угу. выстраивать, там, здания, именно так, делать автомобили. Но любая другая форма жизни, при других условиях там. Физи физических даже условиях, условиях гравитации, они могут создавать какое-то вообще невыобразимо другое. Ну, что-то другое мир вокруг да, себя, да, да. да.
0: Но я имею в виду, что в осязаемом поле зрения там, ближайшие там, 10 миллионов световых лет, даже больше, у нас нет ничего живого на данный момент.
2: Ну да, да, по сути мы, ты, мы сейчас считаемся одни. То всего. есть
0: раса, которая доберется до нашей планеты, скорее всего, она уже будет иметь очень высокий уровень технологичности. Да, да
1: даже если не рассматривать этот диск как ну, как-то вот такую ковчежную, я не знаю, сколько запасов кварца на Земле, но в целом, если технологии будут развиваться, то, ну, мне кажется, это тоже какой-то новый виток технологически произойдет. Ну, такие а, гигантский объем хранения данных.
0: Ну, это вообще круто, я согласен, да. Это определенно прорыв в плане того хранения информации.
1: Да, ну вот, честно говоря, я сейчас другого прорыва все жду в прорыва в, в накопителях энергии. Потому что, ну, мы до сих пор сидим на литий-ионных литий батарейках. И вот сейчас, насколько я знаю, все, ну, большинство так, Samsung, Sony, ну, вот такие производители как раз, электроники своих research and develop отделах все думают над тем, что, как придумать какую-то новую батарейку, которая бы, с одной стороны, была маленькой, компактной, но при этом сохраняла очень долгую энергию и работала. И при этом не взрывалась где-нибудь в самолете.
0: Такой, там, Samsung взорвался, Galaxy седьмой да, 7
1: Да, седьмой. На самом деле, ну вот сейчас, когда сидел на всяких Xiaomi, я порой такой, типа, хм, как бы мне не, не шарахнул в кармане, потому что... Я вот не помню. Либо я слышал историю, как коробка петард у девчонки в кармане взорвалась. Ну, там, слава богу, ни руку, ничего не оторвало, там просто, ну, минус куртка. Ну, было смешно, конечно. Ну, ситуация, конечно, страшная, но смешно. Но, с другой стороны, ты понимаешь, что, блин, вдруг эта батарейка какая-то окисленная, и там бац.
0: У литий аккумуляторов на самом деле есть определенные рабочие температуры. Они связаны именно ну, с физическими явлениями. И как, какая бы модель телефона у тебя ни была, если ты будешь нарушать эти тепловые ну, ограничения, беде, беду не избежать, так сказать. Короче, например, литионные аккумулятор нельзя заряжать на низких температурах. Это тоже может привести к возгоранию. На низких температурах? На низких температурах. То есть, если, например, ты на морозе, да, там в минус 30 вышел и воткнул эту штуку в зарядку, угу. могут быть проблемы. Как минимум, он из меньших проблем, которые могут возникнуть, он потеряет емкость.
1: Какая-то комиссия в ООН, которая работает над тем, чтобы спрогнозировать плавный переход, ну, как-то изменить глобальное потепление, в общем, да? Она подготовила доклад и говорит, что, ребят, мы очень медленно идем к изменению климата, то есть вот те меры, которые сейчас мы предлагаем, и уже делаются, этого недостаточно, чтобы в целом человечество не ощущало каких-то жестких потрясений, да, там не было таких вот супер жарких летних периодов, либо супер холодных, зимних. Надо, ну, прям всем сконсолидироваться, всем объединиться mm -hmm. и начинать уже прям кардинальные меры принимать. Иначе иначе в их докладе говорится, что не избежать каких-то социальных потрясений, каких-то революций, социального неравенства, потому что... Ну...
2: Но мир будет разрушаться, короче говоря. Да. Из-за экологических проблем. Ну да, да, в, да целом, в целом,
1: да, и неравенство будет расти. При этом текущему среднему, выше среднего и высшему классу тоже надо под это как-то подстраиваться, чтобы, ну, скажем так, умерить свои аппетиты, уже не летать направо на лето на своих джетах. И начинать как-то ну, экономнее жить. И...
2: Ну, это звучит сейчас очень коммунистически. Просто весь пафос ситуации в том, что ООН постоянно делает доклады уже, ну, не знаю, десятки лет по поводу этой ситуации. Каждый раз прогнозируют все хуже и хуже. Более-менее прогнозы даже забываются. И сейчас даже я слышал новость, что почти там 100 научных статей уже признают эффекты глобального потепления. Uh -huh. О, О боже, вау! Uh -huh. <laughs> oh, <wow>. oh, wow. <laughs> но тем не менее ситуация не сильно меняется. Даже вот, но у нас в России как бы нет культуры. Я думаю, что вопрос тут даже прежде всего культуры, uh -huh. культуры осознанности, культуры даже там разделяемого мусора, но у нас пока этого не происходит. Пока мы к этому... Происходит, но в маленьких масштабах. Ну да. Или довольно происходит довольно так, дальше. что
1: у тебя есть какой-то мусорный ведро для разделения отходов, но все это скапливается в один, в один большой пакет, приезжает мусоровоз и забирают просто... <laughs> все б...
0: Но на самом деле это разделяют в некоторых компаниях. Mm -hmm. Я ну, имею там, в виду, наверное... Да, на сортировке.
1: Да, я вот сейчас вспомнил в этом докладе он говорилось о том, что, ну, в их идеальном представлении, что, условно, через 20 лет надо принимать такие вот жесткие меры по ограничению выбросов СО2 в атмосферу, переходить все на зеленую энергию, и о том, что ну, люди должны быть распределены на территории Земли более равномерно. И при этом...
0: Очень интересно.
1: И при этом, да, ну у них такой прям радикальный доклад был. И при этом, условно, мы живем где-нибудь в каком-нибудь пригороде за 30 километров, а ты за 50 километров от нас, и машин нет. Ходит какой-нибудь, знаешь, такой чисто рейсовый автобус? Ну, потому что, знаешь, машина – это, ну, как бы CO 2
0: выброс. Ну, а если это будет электрические машины?
2: Или гиперлуп?
1: Ну, это уже какое-то прекрасное будущее.
2: Не, но то, что они описывают – это уже прекрасное будущее. Нельзя так просто взять и всех расселить равномерно. Да, да. ну, Это ну, все да. равно, что это типа «давайте осваивать Сибирь! Но... Поехали!» Но ну,
0: если объективно брать, да, вот у нас. Ну слушай,
1: э а что? Мы не освоили Сибирь
0: по-твоему?
2: Мы не освоились. Не освоили. У нас огромные территории, свободные и э с маленькой э плотностью э населения. Ис
0: население. Да, если посмотреть по плотности населения, очень много вот в европейской не -не, ну, части это России. Непонятно,
1: но э какие-то важные точки -то Сибири? в целом-то были освоены по сравнению. Ну, я
2: понимаю, что... Но города, и есть как какая-то... Бы... Я сейчас
1: не, не на серьезных вещах это все говорю, но в целом, что типа партия в 2020 году сказала, народ э -э", в кавычках выполнил.
0: Ну, но это да, но тут если сравнивать с плотностью населения Китая и, например, России, то ну, там, понятно, там да? живут везде и живут как бы достаточно плотно, нормальными там деревнями.
2: Ну, городами, но в горах, так наверное, так. не особо, В, но в горах, деле. да, но понятно. Я еще
1: сказал то, что как бы Россия все-таки европейская часть, ой, европейская страна, и у нас как бы как раз-таки европейская часть более населенная. И мы ну, как-то позиционируем, что ли, себя как более европейцы. Возможно... Тут дело если... не в этом. Тут не, дело не, в том, чтобы если, если бы мы... у нас
0: было такое население...
1: Ну... Ну, как бы это второй пункт, это второй пункт тоже, да. Просто если бы мы позиционировали себя как э, западную страну, то, наверное, у нас была бы столица где-нибудь по Владивостоке. мы там, не знаю, более... Западно-восточное. Ой, да, восточное, восточно. то мы как-то более коммуницировали там с э, Южной Кореей, Японией, Китаем, ну, как, как, бы, как азиатский рынок, да, так mm -hmm. представляли собой. Но мы же, типа, европейцы, поэтому у нас вот Россия, это вот казаки, ну, условно такое европейская тема.
2: Но, мне кажется, проблема-то не в этом. Проблема в твоем кейсе не в этом. Вот ты говоришь, за 50 километров живет, а это у нас реальность. У нас за тысячи километров люди, родственники живут, ну, да. но они не могут быстро коммуницировать. Поэтому, чтобы как-то более равномерно распределяться по этой стране, нужна суперинфраструктура на уровне реально ну, гиперлупа, да, да, суперавтобанов. И... Без, без автомобилей или все только электротомобили? Ну вот об этом там да. и А это, не, это вопрос не 20 лет, это вопрос, я не знаю, Но... лет 100, мне кажется.
1: Ну при текущих реалиях, да. да.
2: да.
0: При, при текущей коррупции все 300. Я бы взял. Но
1: именно радикальность этого доклада была в том, что, типа, ребят, все текущие меры по изменению, там, противодействию изменению климата не очень эффективно, Если мы, типа не, ну, типа, не затяжем пояса и не начнем все вместе работать как на изменения то всего, то все очень Нужно
0: затянуть пояса.
1: Да, и там, типа, ребят, оу-оу-оу, давайте что-то изменять.
0: Ты знаешь, в чем проблема? То, что некоторые люди так не считают. Им вообще без разницы, например, что будет после них, они просто кайфуют на данный момент.
2: Вот вы каждый день задумываетесь об экологии? Но вот тут вопрос не в том, что люди плохие, а вопрос в том, что механизмы существуют. Я задумываюсь. Но ты молодец. Ты разделяешь
1: мусор? закидываю руку в карман, Вижу там какие-то там чеки, что-то такое. -то. «Выбросить сейчас...» Да ладно, нет, ну природа ж моя любимая, природа идут... Ну, да мусор... не задумываться об
2: этом.
1: Нормальный у тебя уровень, знаешь? Типа начальный уровень. Это начальный, да, это серьезно начальный. Потом второй момент, это... Окурки. Акурки.
2: Выбросить сейчас? Или дойти до мусорки? Нет, второй момент. Это вот
1: постоянно думаю, типа, ну о приобретении там какого-то автомобиля, либо оставаться пешеходом и пользоваться общественным транспортом. То есть, с одной стороны, автомобиль, это как бы, ну, такая... Ты садишься в автомобиль, ты в закрытом помещении, как бы такой в сейв-зоне, плюс это ощущение свободы, что ты в любой момент можешь двинуть туда-сюда, но... Да, но при этом, как бы, ну, знаете, эти картинки, типа в автобусе, там 30 человек, один автобус на дороге, и выбрасывает даже, возможно, он CO2. Либо на дороге 30 автомобилей, которые выбрасывают в ну, 30 раз больше CO2, и при этом в каждом автомобиле по одному человеку сидит. Ну, такие моменты. Ну, и кайф же. А, вот мы нашли человека, который думает иначе. Вот. Вот в этом тоже плане думаю, что, типа, ну, с одной стороны, типа, да, но с другой стороны есть какой-то транспорт, плюс э, все-таки есть такой человек, как Вороламов, который топит тоже, ну, не, ну, возможно, за зеленую энергию тоже топит.
0: Слушай, ну, я не против вообще, я только за, ну, чтобы вы понимали, да. Было бы отлично, если бы все автомобили перешли на электричество.
2: Но я тоже за, да. Но я считаю все-таки, что должны быть какие-то. Ну, так как я экономист, я считаю, что должны быть какие-то экономические механизмы для мотивации. Да. То есть это не стимуляция, типа, как он пишет: Вот нужно сейчас всем прекратить, тогда заживем хорошо. Нет, мы не заживем хорошо, мы вынуждены во многом полагаться на старые источники энергии, на какие-то ну, да. старые механизмы решения проблем, в том числе переработки мусора. Вот если будут механизмы, где будет фирмам, допустим, не только людям, а фирмам и людям тоже впоследствии, эффективно разделять мусор, допустим, для эффективной переработки, более дешевой переработки, чем просто снова какой-нибудь ипаков создать, молока или еще чего-нибудь. Либо там для переработки этого мусора в энергию даже. Вот когда это будет, причем экологичную переработку, вот когда это будет повсеместно, тогда... Ну, например, да,
0: если вот будет настолько дешево производить упаковки для, для определенных продуктов, если это будет разделяемый перерабатываем мусор там, из переработанного пластика там, или что-то подобное, и, например, стоимость на продукты упадет там, в несколько раз, то почему бы и нет? Но этого не, этого не произойдет, потому что производители продуктов никогда не сделают так, чтобы ему было менее выгодно.
2: Но со сменой технологии меняется и уклад. Не сразу, но со временем. Возможно, есть, да. Э, да. В нашем а... случае в стране с, высоком, с высоким уровнем коррупции. У нас все, понятное дело, медленнее происходит. Угу. Но тем не менее все равно меняется.
1: Ну, насколько я знаю, там вроде уже какие-то целлофановые пакеты на основе кальмаров вроде.
0: Начались ну, создавать. есть да. удобный вообще.
1: А, ну. Насчет съедобных я не слышал. Я вот слышал на основе кальмаров, там то ли ген кальмара, то ли какая-то структура кальмаровая. Он выглядит как обычный целлофановый пакет, но при этом он разлагается в разы, просто в разы быстрее. И ведь даже если их выкинуть в океан, то они не будут там плавать десятки лет.
2: Ну, это понятно. Просто
1: кальмар... Не-не-не, не обро, о, типа... О, мадам!
2: вообще,
0: есть съедобные пакеты, ты просто его получаешь, моешь, ну, и можешь съесть его, А внутри еще
2: что-то есть, да? Да. Чисто... Ну, типа, самое забавное, что... Как все раньше ели, извини, прибью, случайно целофонный пакет съел, и такой... Самое забавное,
0: что типа, если такой продукт есть, то кто-нибудь умный стопудово догадается. Но это же можно есть, значит, нужно этот
2: пакет упаковать в еще один. Пакет с пакетами. За экологию. Хочу такой пакет с пакетами. Чисто если ничего дома есть не будет. Холодильник пустой, просто подошел к мусорке. Да. Пакет с пакетами.
1: Не, ну так, ты, знаешь, прикольная тема в том плане, что как отреагировало российское общество на это. А, я не знаю, скидывал, не скидывал, но я там в Твиттере своем постил картинку, где газетный выпуск, типа, школьники залетели в игру и настреляли. Настреляли в доте на 18 миллионов. И там уже по своему содержанию заголовка понятно, что какой-то пишет бумер, который... Вот лучше бы они учились и пошли на завод работать. Они а в эти свои дота-стрелялки играли.
0: Да. Ну, забавно то, что наше общество, типа, вообще не понимает, о чем mm -hmm. они говорят, во-первых, а во-вторых, не понимают ценность этого, что это и все-таки спорт. Да. В любом случае спорт,
1: Причем, да. Причем, ладно, я
0: как бы знаешь, еще... Многие скажут, типа, да какой спорт, он там штанги тягает, но. Ну да, понятие вот спорта как не связано никак с силовыми типа ногами. хотел сказать,
1: что вот одно дело, ну, возможно, еще в каком-нибудь шутере, да, ну, там в какой-нибудь кс да. Там тоже есть командная работа, да. Там кто-то прокидывает смоки, кто-то еще там заходит на Б, кто-то фейкует, ну, такие вот страты. Угу. Но там все равно как бы от самого бойца, так называемого, игрока зависит. Его реакция, стрельба, Конечно, вот это и да. так далее. И он там может делать вообще эпичные клатчи, в, там, эйсы в, в 1-5, да, там, угу. вау, game момент, все орут. А тут дота.
0: Сколько там персонажей в доте? Ну, много, наверное, штук 40-50 где-то
1: Да, там вообще и комбинаций э, каких-то билдов на которые накладываются, да, потом, потом еще в твоей команде помимо тебя еще четыре человека, и там это вот ну, как-то так взаимодействует, потом ты видишь как-то противника, ты начинаешь понимать, так, типа, нам надо переставиться. Доту одно
0: время сравнивали шахматной игрой, потому что это прям угу. полноценная стратегия.
1: И я вот как бы в доту не умею играть, и когда там вот в шел, я типа посмотрел, типа, я, ну, такой, блядь, я не понимаю, что там происходит. Ну, Но да. в целом я все равно понимаю, что э, одно дело, когда там школьники играют, и в войс-чатах типа, я там твою мамку туда-сюда, ты куда идешь, ты там тварь. Это одно, а когда вот ну, реально челы залетают, играют, и там такой уровень командной игры, э, координации, слаженности, что то прям вау. И наши чуваки, ну прям красавцы, что затащили.
0: Mm. Самое интересное, у них же есть перед чемпионатами они обычно арендуют какие-то частные дома, либо свои mm -hmm. имеют, где они просто сутками напролет там тренятся.
2: Mm -hmm. Я видел, как они к Органту приходили. Да? Да, там... Да, тоже вот смотрел... это ст стандартная их тема. Сколько там пятеро? Пять человек, да. Плюс три еще да, тренер там.
0: Менеджеры и еще кто-то.
2: И они довольно, ну, типа хар харизматичные ребята. Да, прикольные. Да, <с мне тоже понравились.
1: А мне наоборот, ну, как бы, не, ребята, конечно, молодцы, но на интервью вот этом Гурган то держались, конечно, как задроты.
2: Так, так они, ну, из, ну, ну, да, 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 они да, есть. да,
1: которые, типа, знаешь, эм, ну, сидят и такие, типа, о боже, на нас упала такая слава, и типа, что, что, как, такие, типа, какие-то даже оквадные такие моменты были.
0: Слушай, ну они, пу они, пу они публичные, но публичные только в Dota комьюнити ну, да? И да. там особо каких-то таких моментов, как вот выход Курганту или ну, что-то да, подобного я... нет, потому е что у нас не, нет этой не, я, не я,
1: я думаю, когда они выходили там на пьедестал и получали там свой кубок или там тарелку,
0: что <связывая> там, там получали. Там этот какого... Которые с Рошина падает,
1: такой щит. Да, ну как тарелка такой щит, да, вот они получают. Там они, наверное, тоже пару слов сказали, но так как Конечно. это они в своей тарелке, да. <laughs> они там нормально там, что сказали: типа, да, это было тяжело, а там, там мы пушинули мид, там все идеально.
0: Да, а это здесь обстановка.
1: Тут ургант, тут, как бы, вещание на всю страну, и такие, ну. И Ургант не понимает, что, что их спросить, что с, с них ну, там, да. как пошутить. И они такие, типа, ну, мы можем, конечно, сейчас на своем языке, на сленговом, да, там что-то сказать, но ты же, дядь Вань, не поймешь нас. И он такой, ну, я вас не пойму, ребят. Ну, ну, ну я да. бы
2: не сказал просто, что они супер скованные были. Ну, там была часть ребят, которые такие, что тут происходит, а были чуваки, которые... Ургант, ты кто такой за разряда с таким настроением?
0: Ну, да. Ну, просто это, мне кажется, вообще не тот формат передач. Ну, типа, орган понятно, да. Но ну, да. Они ну, просто не могут ничего конкретного сказать, ну, потому что это достаточно узкая тема, так скажем.
2: Но да. это еще, мне особенно кажется, и возникает, возникает. Особенно на ТВ. Да, да, эта тема действительно узкая, и она просто еще культурно не распространена, так как,
0: как обычный спорт. Ну, да, ну, несмотря ну, на то, что, что доте уже блядь, миллион лет.
2: Ну, но причем и не настолько причем много, причем как, при этом, как я, как я хотел заметить, атлетики.
1: что типа, вроде как, уже несколько лет в России вроде какие-то кибердисциплины, даже, ну, типа, даже на каком-то правительственном уровне уже появляются какие-то kind of, Ну, да, знаешь, такое типа э, что-то есть, но вот тут вау, действительно все прогремело. И, видимо, да. Для простого обывателя информация спустилась, что в Доте можно настрелять 18 миллионов. И все-таки что?
0: Что? И там какие-то как комменты... Еще... Я бы сказал, не настрелять а надрочить.
1: И там какие-то еще комменты выходят из разряда к этой новости от простых пользователей, которые тоже не понимают, что типа, да, что? Типа, что, как? Хотелось бы им сказать, типа, ребят, вы хотя бы один раз в доту бы зашли, попробовали,
0: поняли бы, что это далеко ну, не так просто, это прям ну, реально. Ну, чтобы ты понимал, например, когда я вообще начинал играть в доту, это было еще в школе, мой одноклассник меня прям учил играть. Потому что первая это дота, у тебя б... отдых, мы начинали играть в первую доту еще тогда, ну на базе Варкрафта. Угу. И это было, это, это не та дота, которая да, есть его. часть. Там нету всех механик, которые помогают тебе так просто закупаться. Э -э у тебя нет понимания того, например, там есть предметы составные, которые состоят там из одного предмета, из второго предмета, из третьего предмета. Раньше нужно было учить это, то есть держать в голове, что этот предмет состоит из этого. А сейчас в Dota там, ну, типа, такая схематичная карта, где написано, типа, вот этот предмет состоит из этого, и из этого. Mm -hmm. Просто ну, как рецепт такой, да? Да. То есть раньше было это гораздо сложнее. Ну То да, вот это...
1: у тебя хороший одноклассник, потому что, когда я э, пытался залететь в доту, мой друг, одноклассник, он такой, типа, так, ну ладно, ты туториал пройдешь? Я такой, так, окей, ладно. И Это во второй доте? Да, уже во второй доте. Я начинал проходить туториал. Я забросил туториал. Потому что такой, типа, что, блин? Так, я хочу уже сразу в бой, чтобы на деле как-то обучиться. Он такой, ну, ладно, ладно. Типа, что-то мы как-то прокликали, я у него был в гостях. Потом второй мой заход в доту уже был без туториала. Я такой, так, ну, слушай, ну, давай какой-нибудь какой-нибудь базовый сетап мне накинь. Что мне там, не знаю, может, какого-нибудь хила саппорт взять. Что делать, да? Он такой, ну, слушай, это самое, на ютубе туториалы открой там, посмотри. Я такой, так, понятно, спасибо. <laughs> я, я в кс-ку стрелять по головам из калаша. <laughs> Все, погнали. Mm -hmm. Не, ну, в общем, дота это прям, как не, бы... Ребята красавчики. С одной стороны, задротская тема, но то, что они смогли это прямо затащить еще против китайцев. Когда ты играешь которые, в про-спорте, я не считаю, это задрот. Не, ну слушай, чтобы пока выйти до уровня киберспорта, надо позадротить.
0: Ну, конечно. Ну, да, то
1: есть уже задротская тема. Ну, ладно, вот. хорошо. А китайцы, они же вроде прям постоянно чуть ли не брали.
0: Да. да. Самое главное, что... Первый интернешнл взяла наша СНГ-команда из Украины Нави угу. И 10 лет ни одна СНГ-команда не входила даже в топ-4. И чисто на юбилей а, мы такие... А на юбилей э, вышел в топ-4. А, они заняли третье место. Это
1: пятилетний юбилей, да, ты говоришь?
0: Нет, вот на, на этот интернешнл... Нави. Нет, не Нави. Э, э, как они называются-то? из главы вылетело. Есть Team Spirit. Это русская полностью команда.
1: в Team Spirit там два украинца. Ну, неважно. Ну, СНГшная,
0: ну там в основном. Какая разница? Русские украинцы. Родня. Как они, блин, называются У них логотипщина «Медведь». Вирус. Pro. Про», да. И вот они тоже вошли, они вошли в топ-4, а наши угу. победили, как всегда. Как всегда, да, первый раз. Да. Ну, мы как-то знаем, что
1: чисто на 10 юбилей стабильно будем. Мы ждали момента. Да. Ну, типа, на, окей, все эти там 8 предыдущих побед, ладно, мы там как бы начили, на расслабоне, но ну, сейчас под юбилейчиком надо как бы немного запотеть и все взять красиво.
0: Изи. Пацаны просто ждали максимально выгодный капитал, чтобы сорвать куш.
1: Красавцы, красавцы. Все просчитано.
0: Нет. Ну, вообще, общий призовой фонд 40 миллионов долларов. Угу. Вот, но ну, типа это все распределяется между первым, третьим, четвертым, угу. по-моему, даже пятыми местами. Угу. Вот, ну, первое место 18 лямов, неплохо, я считаю. Да, нет, ну,
2: да, можно не работать.
0: Конечно, зачем?
2: Да, конечно. Красиво, короче.
1: Как... Да. Вот, вот бы пожелаем удачи им в каком-нибудь этом еще. В шутерах тоже такие турниры бы производились. В Warzone, да? да 18 не, не
2: 18 мультов.
1: Кстати, в Warzone там они что-то проводят, какой-то турнир прям uh, World worldwide series, Warzones как-то так. Типа, знаешь, сначала по регионам, типа американский регион, европейский, азиатский, там каких-то топов отсеивают, потом еще, еще, еще. И в конечном итоге, типа, со всего мира такие топовая схватка. Вот.
2: И какой там призовой?
1: А, насчет призового не знаю, но а, на региональном, европейском м -м, взял, ну вот там тоже наши играли а, в соло, ну как бы сначала командный режим был, да, типа наши вроде не прошли, но пятый раунд был такой, типа каждый сам за себя, и топ-1, но ну, победитель в разоне забирает 100 тысяч ка. Соло, на себя. Долларов. Да.
0: Кстати, по поводу призового фонда Доты, чтобы вы понимали, такая сумма складывается не из кармана Габена.
1: Ну да, там спонсоры так да?
0: Нет. Нет? Там есть специальный компендиум, который перед Интернешнл начинает продаваться. Стоит он там, что-то не знаю, там 25 долларов. И эти деньги идут на призовой фонд Интернешнл. И то есть каждый год, или сколько там, когда uh -huh. раз в три года, да, интернешнл проводится, uh -huh. каждый раз сумма разная. Все зависит от заинтересованности аудитории.
2: Uh -huh. Прикольно. Это столько, получается, продается?
0: Да. Габен красавчик. молодец Снова. и выпусти, блядь зачем платить
2: если можно по всему миру собрать не на такую сумму реально как бы кто заплатится
1: я честно говоря думал, что там есть еще какие-то спонсорские что типа знаешь там
0: какая-нибудь Ребята, ну, это считай спонсорство, да? Но ну, ты получаешь там, сидят там
1: в наушниках HyperX и HyperX просто закидывают тоже. Нет, -то это, именно,
0: это игрокам именно, за, они платят за то, чтобы они были там в каких-то определенных вещах. Команда наушниках. Да, то команда. есть они еще
2: спонсорские взяли да, и да. еще призовы. процентов, угу. да. Господи. Так это просто Что, миллионеры. Начинаем, начинаем играть в доту считай
1: твой аналитический ум сразу как бы нейронку тупо научить нейронку, чтобы она играла, и на основе этой нейронки сам научишься, и ты такой, а, ну все понятно, просто на следующем турнире. Это же уже есть. Кстати,
0: не помню на каком, на четвертом или пятом интернешнале Габен представил нейронную сеть, которая играла против реального игрока, проигрока. Я mm -hmm. она выиграла. Да, да, ну, да. Тут как да, бы да, понятно. Старое,
1: да. Нейронки всегда выигрывают.
2: А потом пытают. Оставшиеся четыре команды. Да, да, да.
1: Так, а что там у нас на неделю еще вышел трейлер Ведьмака? Новый, ну, вторая версия.
0: Это погодите, это э, трейлер четвертого ведьмака?
1: Не-не-не, нет, сериал, нет, просто... а, сериал, да. Все я понял. Вот. Смотрели, не смотрели. Я нет. Ждете, я не ждете?
2: Я спокойно отношусь ко второму сезону. Но мне первый понравился, но на уровне, там, если оценивать в 10-бальной, то где-то семерка. Ну, это 7,5. Я более. То есть. Прикольный, приятный даже сериал без этих всяких э, э, штук в стиле «Игры престолов», mm -hmm. где мозг кочкают какими-то э, невероятными э, хитроплестениями, интригами в «Королевском дворе».
1: знакомиться с персонажем, а потом за одну серию его вырезают. Да-да-да. Минус один персонаж из головы.
2: Ну и плюс в этом сериале есть приятные моменты. там Даже Та же песня Лютика, которая, mm -hmm. чеканная монета, которая прогремела. Mm -hmm. Ну, фишек, короче, в этом сериале полно. Но... Фановых. Да-да, фановых. Но сказать, что я прям ну, прям сильно в восторге был, Ну, у меня
0: примерно то же самое, да. Я но... посмотрел, в принципе, нормально.
2: Но мне понравилось, что в трейлере вот этого второго сезона там опять хип-хопчик, да. <свят> <я> типа, такая... <свят> мне, мне не понравилось <свят> это, наоборот. Не, не, я, не, я не сказал. Это просто прикольно. Я не знаю, <свят> что, типа, что произошло. Почему, да, почему, почему это так? Здесь? Почему оно <свят> было... Это то же самое, что когда
1: выходил э, 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 релизный трейлер Mortal, Mortal Kombat 11, там внезапно в какой-то момент Рейден начинает раздавать с молниями какой-то хип-хоп 21 Savage. И ты такой, воу Рейден, успокойся. Вот тут то же самое. Ты смотришь трейлер, типа, средневековый, ведьмак, Геральт ходит направо-налево, там, типа, я пережил уже три конца света. И тут начинается хип-хоп. И ты такой, какая-то такая конфузия легкая начинается, что что-то блин, как-то как не так. Как-то не так да.
2: должно быть. очень делать. много пафоса, конечно. Mm -hmm. Ну, да. Но ну, плюс есть... мне
0: не очень нравится актер, который... Генри <свят> <Ликей. свят> <свят> Тебе
2: не нравится Генри Кево? Он Ты же, не
1: любишь... Он, он же PC-мастер Рейстер.
0: Он PC-мастер, да, но мне он почему-то не
2: нравится. Мне кажется,
0: могли бы найти актера, который более подходит.
2: но сейчас уже об этом поздно говорить. Мне кажется, в первом сезоне он показал себя нормально Ну, по комплекции, конечно, не то, но так в целом. Ну, норм. Ну, норм,
0: да. Мне кажется, идеально, если бы они нашли ровно такого же чувака, как в игре.
2: Не, но а... это уже было. Это там польские версии Ведьмака, там очень похож ну, на игру. Я, я, конечно,
1: вот не читал книги, я по сути с Вселенной Ведьмака знаком только по третьей части, по ее аддонам и по каким-то еще таким остаточным статьям. То, что было, как в ну, какой сюжет был в первой, во второй части. Э ну, мне как-то зашло. Да, там я помню, было очень много слов, что, типа, какой-то ведьмак слишком накачанный, что что-то как-то не так. Но, с другой стороны, в книгах это... Вы читали книги вообще?
2: Ну, я начинал, наверное. Там ну, вообще описывать, его внешность? Ну, конечно, описывается. И он там накачанный? Мне кажется, по-моему, не так. То есть образ в игре больше соответствует. А. Ну да, он, к... он
0: нежели массивный, он больше сухой такой. Да-да-да. Типа.
2: Mm. Ну, просто перед вторым сезоном рассуждать о том, что там каст не тот. Да, ну, не, мне бы... каст -то нравится. Ну да, пора, да, пора это принять уже просто. Это пора принять, да. Главное, чтобы они сценарием не подкачали.
0: Да, главное, чтобы сценарий был интересный
2: плюс там Енифер. Енифер. Вопрос Нет. к Енифер тоже, кстати, был, когда обсуждали каст первого сезона. Mm -hmm. Типа она какая-то не такая, но она в целом вышла mm -hmm. нормально.
1: Плюс-минус еще перерождение ее из...
0: Да, кстати, это было сцену. сделано.
1: Очень прикольно. Так обыграно красиво и ну, как-то аутентично, что ли, мне показалось. Да и... В даже как...
0: мощновато было
1: как да. главная Прикольно. героиня, тоже да, подобрана хорошо. Я вот надеюсь, как-то это тоже будет обыграно. И вроде первый сезон как раз-таки закончился на том, что они вроде встретились, да, там, с Геральтом? Вроде, да. да. и вот наконец начнется вот эта тема Геральт-Цири. Да, я и говорю, да, да с Цири да. они там встретились. <связывающие> В общем, ждем. Не знаю, ну, по крайней мере, я жду, потому что как-то... Опять-таки, я вот знаю людей, которые прочитали книги и уже как бы весь этот лорд знают, и они такие, а, ну, это вот сейчас будет то-то, то-то, то-то.
0: Угу, угу. Ну, они многое потеряли, я считаю. Ну, некоторые произведения хочется забыть и да. посмотреть или переслушать, или перечитать заново.
1: Вот, а я так как эти книги не читал, то для меня прям, типа, вау вселенная Ведьмака как-то раскроется для меня в новых эпистасиях. Так что, да, по крайней плане. мере, я, я прям немного так захайповал. Пусть и этот хип-хоп в трейлере немного сбил
0: <laughs> меня
1: с понтолыку.
0: Слушай, ну, если брать игру, там музыкальное сопровождение просто крутое. Mm -hmm. Прям звукорежиссеры и композиторы прям постарались. Мне очень понравилось.
1: Марк Цукерберг на своей презентации объявил о том, что их главная компания родительская переименовывается с Facebook. В
2: Meta-Meta.
1: Просто в Meta. Что у них там есть типа Facebook, это не просто Facebook, а это Metaverse в приложении, что у них есть там и Instagram, WhatsApp, сам Facebook, еще какие-то технологические наработки, как Oculus Rift и тому подобное. Что теперь это мета, а не фейсбук. То есть э, мета-инстаграм, мета WhatsApp, мета-фейсбук и так далее. Но, но они же это...
2: не, не будут переименовывать.
1: Да-да-да. Они, конечно, дочерние продукты не будут переименовывать, и сам фейсбук тоже не будет переименовывать, но если... Я не знаю, но как просто сейчас...
0: Главная компания да. просто перестанет и, называться и, Facebook. Я
1: не знаю, как сейчас, но уже изменилось или нет, но раньше, если ты открываешь Инстаграм, то там, когда он еще инициализируется, там написано типа да. либо buy Facebook, либо а, там, да. просто типа Facebook. Угу. И то же самое с WhatsApp было. Сейчас там будет типа мета написано. Многие, кстати, это сра... связывают с тем, что ну, слишком много вопросов, особенно за последние недели тоже. Там же в Штатах одна из сотрудниц уволилась и вынесла вместе с собой очень много документов, которые подтверждают то, что Facebook закрывает глаза на продвижение каких-то антисемитских и террористических реклам в угоду своей выгоды. И там разгорается новый скандал на эту тему. Не слышали ничего такого?
0: Я только слышал скандал о том, что если ты э, запостишь в Facebook какой-то какой пост, который связан там, с твоим мнением, которое не совпадает с общественным, так скажем, mm. то его просто удалят. Mm.
1: Ну, а вот в тех документах, что она раскрыла, там вообще говорится о том, что, по сути, Facebook ну, видит, что какая-то контекстная реклама в некоторых странах она даже, там допустим, признана террористической или какой-то ну, разжигающей ненависть, но при этом они ее не банят, потому что ну, деньги важнее, условно, да? Вот,
0: как... О чем ты говоришь? Я постоянно вижу в, в Инстаграме рекламу э гидры и всяких подобных да? магазинов, да. Охуеть, я не вижу. Ну, я прям, ну, как бы такого... А, например, недавно наткнулся на рекламу, типа хочешь зарабатывать много? Ага. Работай курьером. Понятно. Ну, вот, наверное, как yeah. раз вот про такие вот моменты
1: как раз идет речь о том, что как бы... Ну, до этого уже было много нападок, там, и Цукерберг перед Сенатом выступал, как-то оправдывался, а здесь, ну, снова, и там... Чуть ли не 17 кейсов подобного рода опубликовано mm -hmm. благодаря этой сотруднице о том, что Facebook на самом деле об этом всем знает, но закрывает глаза, и вот имя Фейсбука все чернее, 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 и тут они такие, ну, теперь мы не Фейсбук, теперь мы типа снова в лица мета.
0: Да, если бы только поменялись продукты и политика компании. вряд ли это продается. Ну, это
2: какое-то сомнительное решение. Но на самом деле, просто в духе времени вспомним Google с Alphabet, вспомним сейчас российские компании, это Сбер, Сбербанк бывший, и Mail.ru, который сейчас активно в ВК превращается. Ну... Это просто такое решение, ну, как, как, допустим, в Сбербанке это происходило. Э -э Сбербанк стал понимать неожиданно, что он перестал быть банком в классическом понимании. Откинул часть слова, и все, погнали. Угу. А тут в данном случае он просто ну, придумал такую, такое слово мета. Плюс э -э тут еще юридическая сторона вопроса, когда ты объединяешь это все в единый холдинг, и, соответственно, налоговые всякие штуки, юридические штуки и так подобное. Это уже не объединено
1: просто... Ну,
2: ну это, 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 не, это не только для, для брендинга, на мой взгляд, а там скорее всего какие-то личные...
0: Мне кажется, это больше попытка избавиться от имени. Да. Что... которая вызывает неприятный ассоциативный ряд. Что там насчет э, э, VR? Да, и там еще презентация
1: была довольно-таки обширная, и помимо этого Цукерберг сообщил о том, что уже порядка двух или трех лет идет разработка э, порта San Andreas под VR, вот, и под VR Oculus Rift, который тоже фейсбучный. Ну... Сан-Андрес.
2: На новые игры?
1: Вот Вряд ли. Вопрос, да, наверное, 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 все-таки на старой.
2: Но может они как-то да. как там...
1: Ну, как-то, возможно, спортируют, да. Может быть, Rockstar на этапах разработки уже как-то взаимодействовал с мета, чтобы передавать им все какие-то наработки, девки киты туда-сюда чтобы это все м, привести. Но в целом, в целом, м, понятное дело, что наверняка такое GTA в VR большинство, наверное, ждали пятую часть, потому что там есть уже вид от первого лица, и как-то, ну, она выглядит поприятнее. То в целом, как мне кажется, GTA Сандрес, ну, она, она гигантская там три города, три острова, там есть те...
0: Тема... Ну, по, по сравнению с пятой, она не так большая, не настолько большой выглядит. Я бы поспорил. Тут, тут все-таки
1: даже такие моменты, что, ладно, там типа три героя, это опустим, но в GTA San Andreas была какая-то РПГ-шная составляющая, что ты там мог быть типа накачным, толстым, худым, ну, -то да, в да. качалку ходить. Um. Так и представляю в VR.
2: Да, да. С да. да, да, да. Меня сейчас это больше всего интересует. То есть там можно обжираться, такой ходишь. Да, да, да. да. Все и... как в жизни. ты просто начинаешь
1: типа вроде бегать в VR, но у твоего персонажа одышка у C, такой блин, надо идти в качалку. Нет,
2: надо найти велосипед.
0: Даже не понимаю, но некоторые механики как-то сложно реализуемый, мне кажется, типа вождение от всего возможного транспорта, как это в Вири будет реализовано. Угу.
1: Ну, как бы педали. Ну как вот так вот просто хватаешь
2: руль. Ну да, да. да. но можно.
0: И да. насколько
1: помню, там два джойстика у Oculus Rift держишь их на уровне, не знаю, там груди. И начинаешь рулить как-то. И на джойстиках нажимаешь какие-то кнопки, типа газ, тормоз, ручный Еще тормоз. Переключать передачу.
2: Это будет просто хардкор. Появится какое-нибудь
1: кресло а-ля Oculus Rift San Andreas Edition chair. Ты на него садишься, типа, чисто для тачек San Andreas. Подъезжаешь к Мишель, даришь ей бургер, отвозишь куда-то в это, а потом начинается ход кофе. И это тоже я... Да, это гениально. В общем, не, ну, не знаю, мне нравится эта новость, потому что, блин, как-то стрельнул какое-то время, потом все поняли, что... Технология довольно-таки дорогостоящая, не каждый может себе позволить. Да, если, если под нормальный VR. Сейчас вроде бы уже появились шлема, которые не требуют какой-то глобальной монтажной работы. Вот я помню HTC Vive. Да, вроде он. Там надо 4 сенсора поставить в углы комнаты, чтобы не монетировали да, да, да. твое общем, положение. Сейчас это не нужно. Сейчас это не нужно, да. да. Но он до сих пор все-таки считается одним из самых точных. То есть, ну, потому что, камон, на тебя четыре камеры смотрят. Ну, прям...
0: помимо этого, у тебя еще должна быть целая комната под VR. Mm -hmm. Не у каждого есть, типа, пустая комната.
1: Yeah, вот. А сейчас вроде даже тот же VR от Steam. А. Чисто на шлем, джойстики. Джойстики при этом еще очень такие э, тактильно приятные. В общем, технологии развиваются, вот сейчас появляются новые игры, и... Даже, наверное, интересно, что вот GTA 6 когда-нибудь будет заанонсировано, в ней будут использоваться наработки RDR2, которая уже показала, что типа, вау, что они там сделали со освещением. Я не знаю, видели, не видели там дневники разработчиков, что они прям... Ну рассчитывают свет там через мат-формулы и чуть ли не а, моделируют реальное освещение. Ты такой, охренеть. И все эти наработки еще будут в GTA 6, плюс возможно через годик-два после выхода GTA 6 какой-нибудь, не знаю, там появится новый патч, который добавит возможность воспроизводить это все в VR. Вау.
0: Просто да. вау. Еще и доктор Дре. Доктор Дре? Ну, доктор Дре пишет сейчас музыку для GTA 6. Вау.
2: А а отдельную станцию? Станции Возможно, или до Доктор Дре? Доктора.
0: Но он как композитор выступает. Фу. Это Николай. очень круто.
2: Ну да. Хм. А
0: нет вообще
1: никаких ос... других новостей по GTA Да, 6, пока что нет. Не но сейтинг, ничего такого. Эх, жаль.
0: Ну, Rockstar, собственно, всегда так делал. Mm. Никаких карт не раскрывает до самого конца.
1: Ну, и мы не раскроем все наши карты до конца. На этом и закончим. Остальное оставим вам на сладкое. Увидимся в следующем выпуске.
0: Да. Спасибо вам. Спасибо вам, Спасибо. ребята. Спасибо. Да. Подписывайтесь на наш канал. Подписывайтесь на телеграм, инстаграм, на все. Oh, да. Yeah. <laughs> да.
1: Всем да. пока. Всем пока. Удачи да. вам, не болейте.
0: Не болейте, берегите себя и своих близких.